0: Vocês já se depararam com os bancos de praça que tem um assento entrecortado com apoios para os braços? Legal, né? Mas esses braços provavelmente não têm a função de dar mais conforto. Pelo menos não a princípio. Porque eles até dão algum conforto, mas também impedem que uma pessoa deite no banco, uma pessoa em situação de rua, por exemplo. Isso tem nome, é uma consequência da apurofobia, o temor, a aversão, o ódio às pessoas pobres. No caso, é um exemplo de arquitetura hostil, ou seja, uma arquitetura anti-pessoas pobres. Existem muitos outros, aquele degrau numa altura certinha para sentar, mas que colocam lanças em cima, duas paredes formando uma quina que seria um lugar perfeito para se abrigar numa noite fria na rua, mas fica inacessível porque puseram uma grade. Um dos exemplos mais famosos dessas intervenções aconteceu em 2021. A parte de baixo de dois viadutos da Zona Leste de São Paulo amanheceu salpicada de pedras que não tinham outra intenção senão impedir que pessoas se instalassem e dormissem ali. A medida profóbica foi combatida a marretadas pelo Padre Júlio Lancelotti, ainda de máscara por conta da pandemia.
1: Pela manhã o som das marretadas, o barulho era de indignação. É uma cidade hostil. Não é uma cidade para todos, nem uma cidade acolhedora. Pedras foram
0: colocadas para afastar as pessoas em situação de rua debaixo de um viaduto no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti foi até o local, equipado com uma marreta, para tirar os pedregulhos à
1: força. No momento de pandemia, no momento que a cidade tem um aumento vertiginoso da população de rua, ao invés de usarmos pedras para construir casas, usamos pedras para construir obstáculos e impedir que essas pessoas tenham onde ficar. Não é bom que eles fiquem embaixo do viaduto. É bom que eles tenham casa para morar. Mas o que a prefeitura faz é pôr pedra para afastar as pessoas e hostilizar. Não é
0: só uma arquitetura porofóbica que existe. São pessoas, uma sociedade, toda uma cultura que tem aversão, desprezo e às vezes até ódio contra pessoas pobres. A Companhia das Letrinhas acabou de lançar o livro A Profobia. Você Não Conhece o Nome, Mas Conhece o Sentimento, como parte da coleção Canoa, e lança agora em outubro Os Pombos. As obras feitas por Blandina Franco e José Carlos Lolo contaram com a consultoria do padre Júlio Lancelotti. Eu sou Antônio Castro, editor da Companhia das Letras, e hoje eles três estão aqui comigo para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante e está nas ruas todos os dias. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
2: Obrigada. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, vamos começar então com uma pergunta para o Padre Júlio Lancelotti, para colocar todo mundo na mesma página. Padre, o senhor pode falar para a gente um pouco sobre essa palavra, Aporofobia. O senhor tem trabalhado também com um termo menos eurocêntrico, né? A pobrofobia.
1: Sim, a porofobia é um termo que foi cunhado pela filósofa espanhola Della Cortina e que foi considerado pela Real Academia na Espanha como a palavra do ano em 2017. E ela trabalha muito nessa questão de nominar sentimentos ou comportamentos, emoções que já estão presentes no comportamento humano e principalmente eh, em alguns lugares como a Espanha e outros países eh, europeus que são alvo muito forte da, dos imigrantes e dos imigrantes. E nós também colocamos essa questão a partir daqueles que são os refugiados urbanos nas cidades que são as populações eh, de rua. E como você lembrou, a gente procura decolonizar o termo chamando de pobrefobia. No fundo, quer dizer aversão ao pobre, medo, rejeição, ódio.
0: E padre, qual que é a importância de ter um termo para definir esse sentimento? E eu queria que o senhor contasse também, porque a ideia do livro partiu do senhor, né? O senhor procurou a gente para fazer um livro a respeito sobre isso. Qual que é a importância de ter um livro voltado para o público infantil sobre o assunto?
1: para que nós tenhamos é, o quanto antes na vida de cada, de cada pessoa, de grupos, das comunidades, a identificação de uma maneira que está na nossa cultura. A aporofobia ela não é assumida em nós porque, ah, agora eu vou ser aporofóbico. Nós nascemos numa estrutura aporofóbica, numa conjuntura, numa epistemologia, numa maneira de ver o mundo Aporofóbico, pobrefóbico, então a importância de refletir sobre aquilo que vivemos, refletir a partir partir daquilo que sentimos, para poder decodificar, para poder identificar e para poder, sobretudo, transformar.
0: E, Blandini e Lolo, que já são nossos autores veteranos da casa, queria que vocês contassem um pouquinho como que foi pensar e desenvolver essas histórias que abordassem esse tema para as crianças a partir do convite que a gente fez para vocês.
3: Então, o convite foi maravilhoso, né? A gente, quando recebeu o convite de fazer um livro com o Padre Júlio, para a gente gente já foi assim, nossa, que oportunidade de fazer alguma coisa, né? E foi muito legal a gente ter ido lá e ver o trabalho do Padre Júlio, né, acontecendo.
2: Conversar com as pessoas, Conversar né, as que pessoas. estavam lá, entender melhor, porque, querendo ou não, a gente não entende, é, porque a gente não vive isso, né, no dia a dia. Nós não somos... A gente não era a pessoa que estava envolvida com isso, né.
0: É, eu acho que é legal a gente comentar isso, que vocês foram à paróquia do padre e acompanharam lá o, o trabalho.
3: Sim, a gente viu, assim, um pedaço do trabalho do padre, é, e esse pontinha, pedaço né? já... Já mudou muito o nosso nosso ponto. Enriqueceu o o, o que a gente...
2: Enriquece a visão né, que você tem das das pessoas né, e do que pode ser feito, do seu posicionamento diante disso. É estranho falar enriqueceu
3: nesse assunto,
1: né? É. É. Eu acho que eles descobriram, acho que é uma questão importante que nem sempre é fácil de dizer e que os livros trazem, que essas pessoas têm subjetividade. É. Sim.
2: Não é aquela figura dura que todo mundo imagina, né? Que eles são uma coisa... Como se todos fossem a mesma coisa, né? E não são. né? Cada
0: cada um é um universo.
2: Um é diferente do outro. Os problemas de cada um é diferente. E você percebe também que cada um está num estágio ali de de posicionamento diante do que está acontecendo com a vida. Interagem de uma maneira, né? E interagem de uma maneira diferente. Então, assim, humaniza muito mais... E aí foi uma coisa que era o que a gente... Que
3: é o principal é. objetivo né do é. trabalho todo, é mostrar que são pessoas.
1: E que o tempo todo os dois livros mostram que eles têm sentimento e que mexe com os nossos sentimentos.
2: Uhum. Exatamente, tem um elo ali, né? É verdade. Um, tem uma ligação. Então, foi foi uma coisa transformadora, assim. Foi muito... Foi muito importante. isso é uma coisa também que a gente ouve de algumas pessoas que já leram que falam assim, nossa, é assim, eu comecei a cumprimentar as pessoas. Falei, que louco, né? Isso você percebeu, que você nunca... Simples, con... né? E a gente também, Fala assim, olha, é raro você passar por um morador de rua e dar bom dia. E, e por que não, né? A gente não... não... E essas pessoas, eu vi isso de mais de uma pessoa. Falo assim, eu, eu, é... é, mas já é uma mudança, já é uma visão diferente daquela pessoa. Uma
1: visão diferente é, é um olhar. É um olhar diferente ser olhado por quem você não percebe que é olhado. Eles te olham também. É. E eles leem o teu olhar e o teu comportamento. E você passa a olhar para eles e percebê-los que eles também têm sentimentos, têm emoções, têm raiva. Quando a gente fala sentimentos, não é que sentimentos angelicais. Tem não, todos, tem todos os sentimentos. Os sentimentos. Fome, raiva. São pessoas.
0: Foi muito bom.
1: <risos> vocês tomaram,
0: tiveram algum tipo de preocupação, e quais foram elas, no caso, para tratar da linguagem nesse, nesses livros, para abordar esse tema? Porque os pombos, vocês partem de uma metáfora, e na aporofobia vai por um caminho um pouco diferente, que utiliza um, um caminho é mais bastante dura, visual né? é, é. pra explicar uma palavra. Podem falar um pouquinho disso?
3: Eu acho que o cuidado que a gente teve foi de que as pessoas em situação de rua se enxergassem no livro.
1: Sem pra se ofenderem, né? Para não ser, né? é, sem ser, uma não coisa... ser um,
3: um livro de... Retratá-los como coitadinhos, ou como assim, é. ai, ah, devemos cuidar dele. Não é essa a intenção, é. que a gente quer que a pessoa se enxergue lá, que a pessoa se veja ali, né? Que a representação que a gente tá passando para as pessoas de quem a gente quer mudar a intenção em relação a elas, né? Ou seja, as pessoas aporofóbicas, a gente quer que essas pessoas vejam as pessoas como elas são. Esse foi o cuidado que a gente teve.
2: E é uma coisa de, assim, não ser... É... O aporofobia, por exemplo, a leitura, eu acho que é muito mais difícil para quem não é morador de rua do que para o morador de rua, porque eles escutam aquilo. E é, é, é muito mais difícil para o leitor ele se enxergar falando aquilo. Então, eu, eu tive um, um certo receio de não ser uma coisa que eu, a, a pessoa se ofendesse uhum. com aquilo, como se eu, o se eu, autor, achasse que eu tenho medo de, eu que tenho medo, eu queria mostrar... A, a dureza de, de, desse sentimento, né? Em relação a isso.
0: É, e tudo isso a gente ainda tá pensando que o público para qual é, os livros são destinados são crianças, né? Que tem, quando pegam um livro e abrem, uma multiplicidade de olhar que muitas vezes a gente não espera, né? É,
2: é exato. Mas as crianças, elas são... Eu acho que elas são mais espertas para isso Porque do de, que é, os
1: adultos. Eu penso de que é, do livro A Porofobia para os pombos o tamanho mudou, e o impacto vai ser maior também. E o que é interessante de que nós apresentamos para as pessoas em situação de rua. Conviveu com eles, foram ouvidos. E quando nós mostramos, neste dos pombos, que tem três imagens e não tem nada escrito... Antes de começar o escrito, eles disseram, somos nós. Uhum. E foi muito interessante. Eles se identificaram. Na terceira figura, eles disseram, somos nós. Foi interessante que eles pediram que entre os pombos tivesse um pombo com deficiência, portador de alguma deficiência, e tivesse é, a questão é, do negro e a questão dos grupos LGBT que LGBTQIA+ para que é, todo o universo que está na rua fosse é, visto, para que eles visto.
2: estivessem presentes por inteiro, né? Assim, não deixasse ninguém de fora, ninguém né?
1: de fora. E, e aqui nesta, numa das figuras está, acho que é o coração do que o livro, os livros querem mostrar. Ninguém repara no que os pombos sentem. Ninguém repara no que eles sentem. Que eu acredito que é uma das crueldades maiores. Desculpe voltar a isso, mas é a questão da negação da subjetividade. Você negar a subjetividade de uma pessoa é coisificá-la.
0: Padre, aproveitando, o senhor podia contar um pouco para a gente da sua história com o trabalho, com a população de rua, como o senhor começou a se envolver com isso? O senhor pedagogo também. Queria entender um pouco também para fazer um panorama daqui da cidade de São Paulo e como que esse livro pode impactar daqui para frente a discussão sobre o assunto que também... Como a gente falou, a purofobia é uma palavra nova, acho que é uma discussão que está vindo agora. O senhor acha que tem mudado em comparação a
1: anos atrás quando você trabalhava? Eu eu sempre digo que eu não trabalho com a população de rua. Eu convivo com eles. E a convivência é sempre uma aprendizagem. Então, conviver nunca é fácil. Conviver é trabalhoso, conviver é difícil. E conviver, principalmente numa situação como a de agora, do aumento da quantidade de pessoas que estão vivendo nas ruas, nós sabemos que muitas dessas pessoas não vão ter possibilidades de mudar essa situação porque a mobilidade social é cada vez mais difícil, mais lenta, e perceber o lado da subjetividade deles quando eles são tratados, principalmente pelo poder público, como números. E nós ouvimos muito eles dizerem isso. Eu sou um número. Eu sou o número da minha cama. Eu não sei se eu sou o número da minha cama ou a minha cama, que é o meu número. Então, eu me identifico com um número. Um deles um dia disse, se eu chego lá no CAPS e falo o meu nome, ninguém sabe quem eu sou. Se eu falo o meu número, eles pegam na hora a minha ficha. a subjetividade que a gente estava comentando cada vez mais arrancada, né? Você vira um... Nem nome tem. E o, o mundo neoliberal frente a esse esse contingente descartado, não importa, não não importa quem são essas pessoas. Aliás, nós estamos vivendo isso no mundo de várias formas, de vários exemplos. São números, são tantas pessoas em situação de rua, são tantos isso, são tantos mortos, são tantos não sei quê, e se deixa de ver as pessoas. Então, esse é um processo longo, difícil, é um processo conflitivo, e é um um processo de transformação para transformar a estrutura. Eu acredito que os dois livros vão chamar muita atenção, vão questionar muito, não sei se receberão também uma carga grande de crítica daqueles que são aporofóbicos de raiz, né? De
2: carteirinha, é, e, né? E, <risos>
1: política, e tem como política talvez <risos> até, né? e que mexe principalmente com o que se chama na nossa sociedade de política pública. Porque dentro do Estado neoliberal, a política pública é a manutenção da miséria. E tem seguido e... assim, né? Então, é, o tem que, que assim, né? o poder público faz é criar pombais, ao invés de deixarem voar, serem livres, e acharem e construírem os seus espaços. Na verdade, o que... A política pública quer, o Estado quer, é controlar essas pessoas para que eles não ofereçam nenhum risco, para que eles sejam inofensivos e que eles incomodem cada vez menos. O livro está todo num cenário urbano e isso é proposital. Na medida, eu vejo, e providencial, de que o grande inimigo da população em situação de rua é o maior agente atualmente na vida urbana, que é a especulação imobiliária e que é o mercado imobiliário. Então, é um livro implosivo, um livro que mexe com as pessoas, porque quando você mostra a subjetividade do outro, impacta a tua também. Uau, é,
0: é, é muito verdade isso da, do, da especulação, como a cidade vai se tornando cada vez mais hostil para a população, né? e eles vão cada vez tendo seus espaços mais arrancados de diferentes formas. E
1: hostilizados os espaços. É, né? é. Os espaços você vê de que algumas vezes a gente vê como é que... É, a os projetistas, os arquitetos, os engenheiros, conseguiram uma inventividade tão interessante né, e tão cruel de criar mecanismos para afastar. Assim como se afastam os pombos, se afastam os pobres. Assim como se odeia o inimigo, se faz deles nossos inimigos. Então, eles potencialmente são sempre perigosos, uhum. são inimigos. E é interessante que no primeiro livro sobre a porofobia, eles pediram para que colocassem, eles são os infelizes. É verdade. Porque eles ouvem isso. Então, é dentro do, da felicidade neoliberal, eles são infelizes.
2: Uhum. A cidade é mais importante do que as pessoas, né? Sim. A cidade está bonitinha, está limpinha, tá, sabe assim? A cidade, os prédios... o o jardim ali é mais importante é, do que, que, do do que, que as pessoas.
3: Tem que estar tá bonitinho para aparecer na foto do prédio que eu vou vender, né?
2: É, é, vamos tirar todo mundo da rua porque é carnaval, vai chegar turista.
3: Isso.
1: Né? Então, tem
2: uma coisa de a cidade é, ser eu... plasticamente mais bonita, ser mais importante do que as pessoas, né?
1: É, é, nós vimos isso. E quando você ouve o relato deles na convivência, de como eles sentem esse ódio, é dramático. É dramático eles chegam a verbalizar, como está no livro. Nós somos ninguém. Ninguém olha para nós. Ninguém se importa. Então, você se sentir ninguém é um sentimento muito duro. Você entrar em qualquer lugar, e eles falaram muito isso, de entrar num supermercado, em qualquer lugar, e imediatamente começam a vir os seguranças. Então, eles sempre são vistos como indesejáveis perigosos, é uma coisa, é como e você entrar num lugar e ninguém se importar com você ou se incomodar com a tua presença e querer eliminá-lo daquele espaço. Qualquer um de nós que sente isso é muito duro e eles sentem, verbalizam e imediatamente, uma das coisas que me chama muita atenção quando nós apresentamos as imagens e os textos, o silêncio alguns com os olhos marejados e a cabeça fazendo sim. Foi muito eloquente.
0: É. Blandine Lolo, no final do livro vocês escrevem que é muito difícil entender uma coisa quando a gente não sabe o nome dela. Vocês podem comentar um pouco essa afirmação? Que eu acho que vai bem o encontro.
2: É, eu acho que existe realmente, não só para as crianças, até para os adultos assim, aquilo que você não sabe o nome, você não sabe nomear, você não sabe o que é. Você não tem um nome para aquilo, você não sabe se não eu não sei o que, que é aquilo. Porque quando a gente aprende numa língua, sei lá, numa língua estrangeira, uma palavra que você não sabe o significado, não dá para você conversar sobre aquilo, falar sobre aquilo, né? Então, acho que tem uma limitação de conhecimento, de entender as coisas. Quando você coloca um nome naquilo, é muito mais fácil, tanto para você explicar como para você conversar sobre aquilo e entender o que é o sentimento. Então assim, se você pegar uma criança e fala assim, olha, não gostar de pobre, não é, vira uma aula, vira uma coisa professoral ali que para ela tanto agora uma palavra que você isto é Ódio, não gostar dessas pessoas, elas, elas entendem o que, que é aquilo. Tem um nome para ela conversar sobre, para ela entender o sentimento dela. Que foi o que aconteceu com bullying. Uhum. Uh, na escola, antigamente, não tinha bullying. Você apanhava do coleguinha, você qualquer coisa. Não, tinha, tinha, não era um assunto.
3: Apelido não era bullying?
2: Nada era bullying. Nada era bullying. Não existia a palavra. Então, para a criança definir o que estava acontecendo com ela ali. A hora que você criou a palavra. isso virou um assunto, isso virou uma coisa que se fala nas escolas, que as pessoas conversam, elas sabem o que é bullying sem precisar explicar muito então você ter a palavra você amplia o horizonte do conhecimento sobre aquele assunto você consegue, você tem um nome, aquilo passa a existir para ela
0: concretiza de alguma maneira né? é, É. de
2: alguma maneira então é é muito mais fácil de você lidar, eu acho que tem um limite de conhecimento na palavra mesmo, aquilo, tanto na palavra como para que que a coisa serve são duas coisas que limitam o conhecimento da criança. Então, é, é colocar um nome é uma maneira delas entenderem o que é esse sentimento. Eu acho que é muito importante.
3: É, tem, é. tem um filósofo, que eu não, não lembro o nome, se eu soubesse, eu não saberia pronunciar. É, que é, ele, provavelmente. É, que ele diz que o limite do seu universo é o limite da sua linguagem.
2: Exatamente. Né? É. Então,
3: quando você coloca, uma, apresenta uma coisa que representa várias várias coisas, você aumenta a linguagem da pessoa você aumenta o universo dela
2: isso em qualquer coisa, né? em qualquer assunto a sua linguagem, aquilo que você consegue comunicar e entender tem que ter um nome, tem uma palavra para essas coisas, né? então não é um não é nada, ninguém vai saber o que é aquilo
0: E eu acho que o o, apurofobia, ele vai muito nesse sentido de como as palavras não são inocentes, né? Como elas são, elas podem, elas ficam com a gente. Porque, para quem nos ouve, esse livro retrata uma família de moradores de rua que vai passando por diferentes cenários de uma cidade e vai ouvindo diversas ofensas e essas palavras vão se acumulando sobre elas, sobre essa família. Vocês podem comentar um pouco sobre essa narrativa, essa visual que vocês pensaram?
3: Bom, é quase que literal, né? As palavras grudam nas pessoas.
2: É, a, a, porque as palavras, elas representam o um sentimento, né? E pesam, Sim. né? E pesam, né? Então, eu tenho medo deles. Não é só o medo, que é uma. A... Dizer, a gente estava até fala, conversando disso, assim. Dizer, eu tenho medo de você. Não é só a palavra medo. A hora que eu atravesso a rua porque ele está ali, eu estou mostrando que eu tenho medo. A hora que eu seguro a minha correntinha, eu escondo alguma coisa, eu seguro a minha bolsa...
3: O cara lê, ele, ele entende.
2: Ele lê isso, ele olha para mim e ele não vai falar assim, olha, ela está atravessando a rua porque está com medo de mim. Ele fala, está com medo. É isso que passa para ele. Então, a palavra, ela pesa porque ela representa... Um sentimento, uma ação minha.
1: Agora, no livro, assim, eu achei mais interessante do que as as letras, as palavras em cima deles, é como eles vão percebendo e como que um vai tirando tudo de cima deles, vai limpando tudo, vai tirando a, 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 o peso de é si.
3: quando a família levanta,
1: ele vai seguir para frente, né? Eu acho
2: que é uma coisa, vamos seguir... Em... Não, não é isso, né? Assim, a palavra dele não é minha, Mas né? é muito
1: chamativo isso, né? Tirando... Tirar
2: e se limpar daquilo, né?
3: Mas fica a última palavra presa neles, né? Que eles têm vem ver,
2: Que é o, a, porofobia, a porofobia, né? Que é o que os outros estão fazendo. Então, eu acho que assim, ela a palavra pesa mesmo... E ela fica mesmo em você, mas é porque ela representa um palavra, sentimento do outro.
3: A palavra, a atitude, o sentimento, né?
1: Acho que os dois livros retomam uma, uma questão que ficou um pouco esquecida nas escolas e que foi abolida. Esses dois livros, na verdade, eles são de filosofia para as crianças. São livros de filosofia. Você não sabia, lembrava o nome para pronunciar o nome do filósofo, mas você é um filósofo. <risos> porque os dois, um filósofo e uma filósofa, porque esses livros deveriam de ser incorporados na, na, na escola, na, na, no currículo, como filosofia para as crianças. O conceito aporofobia ele é um conceito ético, político, econômico. Social, ele, é, como diz Adela Cortina, é um desafio à democracia. Não há democracia, se há aporofobia. A aporofobia está negando a democracia, porque é, ela é um sintoma da desigualdade. Enquanto nós tivermos uma desigualdade que mata, nós não vivemos a democracia, porque essas pessoas não têm acesso à água potável. Não tem acesso a diferentes sabores, não tem a dife- a, a acesso a diferentes cores, não tem acesso à diversidade, não tem dif- a, acesso ao sonho. Eles, no fundo, têm que viver um pesadelo e um pesadelo que só com a proximidade e com um relacionamento humano pode ser superado e numa luta de transformação. Eu procurei sintetizar isso naquela frase, com uma mão você partilha o pão e com a outra você luta. Então, a gente não pode deixar de partilhar o pão se ele perece, mas não pode deixar de lutar para que essa situação mude. Então, esse livro tem essa dimensão, os dois livros, filosófica e eles são... Um tratado de economia, de psicologia social, de democracia, de humanização da vida. E são...
0: De ética. Como não querer ler esses livros depois isso aqui, gente, pelo amor de é. <risos> Deus. E, padre, o senhor inclusive assina os textos da quarta capa dos dois livros, com textos diferentes, e você, em que diz que espera que essas histórias ajudem a combater a aporofobia que vemos e que está contida em nós. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre se nós somos aporofóbicos e aporofóbicas sem perceber e como que
1: reconhecer esse sentimento dentro da gente. A aporofobia, ela faz parte da nossa epistemologia dia nós é, é, aprendemos a pensar, a nos socializar de maneira porofóbica. A criança, desde pequenina, ouve, não seja amigo daquele ali, seja amigo de quem é igual, você é o melhor, nunca seja amigo de quem é pior. Pior em quê? Uhum. O que é ser pior? Ser pior, normalmente, é ser pobre. Uhum. E muitos dos comportamentos que são chamados inadequados são é, debitados aos pobres. Você vê que ninguém chama de viciado os os da classe média para cima. Eles podem ser dependentes químicos, estão usando determinada coisa por recriação. Já os pobres... Eles são os viciados, que têm que ser internados compulsoriamente. São um perigo para a sociedade. São um perigo, eles vão assaltar, tirar o tênis do, do, do meu filho, do meu primo, do meu irmão. Então, a ela tem a dimensão pessoal e a dimensão estrutural. E reconhecê-la em mim é uma forma de combatê-la fora de mim. E combatê-la tanto em mim quanto na estrutura social que eu tenho. Por isso, os dois livros também são implosivos. Eles são implosivos. Aí, alguns grupos que não querem mudança social vão dizer, não, esses livros aqui não são muito bons, porque fazem pensar. Eles fazem pensar. Mas, mais do que fazer pensar, eles fazem agir. E é um pensamento transformador. E como o senhor disse, a aporofobia
0: interessa o poder público muitas vezes, a manutenção de, da sociedade dessa forma, né?
1: A desigualdade é produtora da aporofobia. Então, é um sentimento que sedimenta, que cimenta a desigualdade. E esses livros são duas britadeiras que vão quebrar esse cimento
2: tomara, né?
0: Então, para fechar, eu queria que Blandine e Lolo comentassem um pouco se esse processo de escrever esse livro também veio com um autorreconhecimento desse sentimento dentro de si e talvez também fala, a gente possa falar um pouco sobre como a gente pode agir para mudar e para ter atitudes antiprofóbicas também.
3: Claro que tinha, né? Claro que a gente enxergou na gente muita coisa. É, não, mas... Lembra, quando a gente era criança, um dos inimigos da gente era o homem do saco. O que que era o homem do saco? Se não for, era uma pessoa,
2: situação de rua, esse era o homem do saco, era o nosso bicho papão. Não, imagina, nunca. Eu acho que é impossível, eu acho que todo mundo, eu, eu cresci nessa sociedade, não é tem que... como eu não ter crescido com Sim, isso. É. Eu acho que assim... Não só ouvir deles, como também me reconheci em algumas coisas. Assim, de de você ver, que você faz. Eu já fiz. Ah, não, nunca atravessei a rua. Mentira. Eu não não posso ter essa... Falar sobre isso e falar, não, eu eu sou uma santa. Nunca, nada, eu sou perfeita. Não é isso. Eu, eu, Eu me reconheci em muitas coisas, conversando com eles... E eu acho que é mesmo o primeiro passo. É você enxergar... Não, tem gente que enxerga isso em você e reconhece e fala vou, eu vou melhorar de alguma maneira isso. Assim, é uma coisa que eu quero consertar em mim. Eu quero fazer diferente. Eu é. quero agir de outra forma. A
3: gente, a gente tem ouvido, né, pessoas? Nossa, eu não percebi o quanto eu era.
2: É, e eu acho que é o primeiro passo mesmo. Você se reconhecer. e e tentar a sua transformação e a transformação, a nossa e a do outro. A gente tem filhos, por exemplo, e é um bom caminho, né? Olha, não é assim é é de outra maneira você tem que, a gente pode enxergar as pessoas de outra forma. Que
3: é o nosso objetivo principal aí, né? Mudar na criança, através do adulto que está proporcionando livro para essa criança como mediação é. ou como
2: e, e eu acho que começa, você começa com pequenas coisas né de são pequenas coisas que você faz que nem eu tava, é o é cumprimentar a pessoa é a pessoa
3: olhar no olho saber né
2: saber que você está vendo no... ela olhar né a gente estava voltando de da Bienal eu acho né a gente chegou no, no aeroporto e tinha um senhor pedindo na, na parada do, dos onde paravam os táxis e ele veio pedir dinheiro, tava pedindo dinheiro para todo mundo que tava ali. E a gente desceu do táxi, botou a mala no chão, e o Lolo virou para ele e falou assim, ah, Oi, boa noite. E o não, cara, não, não, boa noite, antes de falar com ele. Esse senhor virou pro Lolo e falou assim, não, você não precisa nem me dar dinheiro, porque esse boa noite é o primeiro cumprimento que eu recebi, acho que essa semana. Primeira pessoa que fala comigo, sem ser... É uma coisa tão impressionante a hora que você escuta isso, que você fala... Lolo falou, nossa, mas assim... Ele falou, não, é... T- tudo bem, né? Não vou, não vou recusar receber o seu dinheiro, mas, nossa, a primeira pessoa que fala comigo. É, era como se... Você me viu. Que é. coisa incrível. Eu alguém não me incrível. viu. Não, eu não sou... Um eu não incrível, sou
3: invisível para você.
2: A hora que você, perce- que você escuta ele falar com você dessa maneira, você já muda um monte de coisa dentro de você, né? Você fala, é, mas... Boa noite mesmo, né? Pô, desculpa, né? Não sei nem o que... As pessoas saem correndo, né? É. Então, eu acho que esse não sair correndo tá certo. De vez em quando você tem gente boa, tem gente que não é boa. Pode ser que alguém vá te assaltar, sei lá, mas pode ser também que o, o bonitinho te assalte, não tem... Nós
3: temos muitos bonitinhos de gravata <risos> é, é, é. nos assaltando é, é. há muito tempo.
2: A gente é muito injusto nessa hora, né? de você Mesmo que você, no, quando você está no trânsito e alguém vem te pedir alguma coisa, às vezes você fala, desculpa, eu não tenho... Uhum. A pessoa te agradece.
0: Porque você só não fechou a janela, né?
2: Não é que você tem que dar dinheiro para todo mundo o tempo inteiro, ou que você tem que fazer tudo que eles estão te pedindo. Não é isso. É, eu acho que é, essa mudança de postura já é alguma coisa. Já é um...
3: um... É o começo da coisa. E yeah.
2: Não é fácil, eu acho. Eu acho que vai ter muita gente que yeah. lê e que quer mudar, e tem muita gente que lê e que fala, ah, é, leva para sua casa então, que é uma coisa estúpida, gente... né? Se essas
3: pessoas é criticarem a gente, quer dizer que a gente tá... No caminho muito certo, né? Tô, aguard... tô...
2: <risos>
3: tô aguardando isso, assim. Tô até ansioso para que isso aconteça.
2: Vai fazer o quê? Eu acho que é da natureza, né? Assim, tem gente que vai mesmo achar que não.
3: Hum, não eu acho que eu tô, tô esperando isso.
2: Tem de tudo, né?
3: Uhum. Que é confirmação. Estamos indo bem. <risos>
2: Em certos casos, né? Certas pessoas a gente tem uns nomes, assim, que se falar mal da gente é elogio. elogio.
0: (risos) Aguardamos, aguardamos essas resenhas ansiosas. O o padre sabe. (risos) Bom, muito, muito obrigado, Blandina, Lolo e Padre Júlio. Foi muito bom conversar com vocês. Espero que quem esteja ouvindo a gente tenha gostado também e corra para conhecer esses dois livros, A Porofobia e Os Pombos, que já estão disponíveis. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada.
2: Obrigado
3: a você, Antônio. Obrigado,
2: Antônio.